0: Bonsoir à tous. Merci d'être resté jusqu'à cette euh, troisième euh, table ronde et de ne pas avoir cédé aux sirènes de l'apéro trop vite. Euh, donc, euh, donc, nous allons parler aujourd'hui de la garantie à l'emploi, mais euh, avec effectivement un, aussi un prisme, un prisme écologique. Donc, euh, j'ai à mes côtés euh, Cécile Cornet, qui est députée fédérale euh, en Belgique. Euh, du Parti Écolo, et donc qui, qui nous fera part de, de, du point de vue belge sur cette, sur cette initiative. Et euh, ensuite, euh, j'ai à côté de moi également euh, Yannick Salman, qui lui est chef de projet au Shift Project, et qui pilote donc, les, les chantiers euh, emploi, finance et macroéconomie euh, dans le cadre du, du fameux PTEF. Et enfin, euh, nous avons Sébastien Rome, euh, qui est ancien élu local, d'un parti que je ne peux pas mentionner, euh, et, qui, euh, et qui est membre de, de l'équipe Travail, Emploi et Production euh, de, de l'Union Populaire, et donc qui nous fera euh, part de son, expér de son expérience euh, terrain. Voilà, donc, euh, donc sans plus attendre, je vais, euh, je vais, je vais donner d'abord la parole euh, à Cécile, puisqu'elle a également un talis, donc euh, elle devra euh, nous quitter euh, peut-être un peu avant la fin, euh, pour qu'elle nous, elle nous parle de, de, cette, de cette expérimentation, ou en tout cas de, de cette expérimentation qu'il souhaite mettre en place euh, en Belgique.
1: Oui, merci. Bonjour, enfin bonsoir à tous et à toutes. Euh, ben merci pour l'invitation. Euh, donc oui, je m'excuse à l'avance de... Euh, si si les, les travaux devaient se prolonger au-delà de 18h45, auquel cas je quitterai euh, la salle, quoi qu'il arrive, pour aller chercher le, le Thalys. On m'a demandé de, 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 de venir parler de notre expérience en Belgique et d'avoir une vision un peu macro sur en quoi la garantie d'emploi répond en fait à l'enjeu de reconstruction écologique. Euh, bah, je trouve ça très gentil de nous inviter euh, à venir en parler. Parce qu'en fait, en Belgique, on est venu beaucoup voir ce que vous faites en France. Et euh, on a trouvé ça super. Alors, on l'a ramené en Belgique. Et euh, là, maintenant, on est en train de ramer euh, pour le mettre en œuvre. Alors, c'est très gentil de m'inviter pour venir raconter comment on rame en Belgique. Euh, à vous qui avez déjà des expériences qui fonctionnent, euh, la boucle est bouclée. C'est vraiment intéressant. Donc, peut-être euh, reconstruction. Oui, mais reconstruction à partir de quoi euh, Peut-être juste partir de quelques, quelques constats euh, en Belgique. Au niveau environnement, la Belgique est un pays euh, qui a une empreinte écologique euh, très importante. Un des, un, un, il était le cinquième pays euh, le plus pollueur euh, il y a quelques années. On a des objectifs très ambitieux en termes de diminution des gaz à effet de serre. Et ce n'est pas étranger au fait que les écologistes sont présents dans les euh, gouvernements non seulement wallons, mais aussi fédéraux. Enfin, le gouvernement fédéral. Euh, en 2019, on a eu euh, une énorme, cette énorme vague des manifs d'étudiants qui ont vraiment boosté aussi. Euh, C'était en pleine campagne électorale chez nous. Donc, en 2019, il y a vraiment eu, euh, je pense, un déclic aussi par rapport à l'aspect la, à environnement. Sur l'aspect emploi, on a un taux de chômage qui est de 6,6 en Belgique, mais avec des particularités. C'est-à-dire qu'il est très, très disparate. Il n'est pas du tout le même dans le nord et dans le sud de la Belgique. On a 4% en Flandre. On a euh, presque 14% euh, à Bruxelles et on a euh, 9% en euh, région wallonne. Euh, on a un taux d'emploi qui reste faible et euh, différents constats par rapport au marché de l'emploi, qui est que malgré que la Belgique est un tout petit pays, hein, on fait 300 km d'un bout à l'autre, euh, et bien la mobilité des travailleurs est très très compliquée. Donc en fait, il y a des, des régions en Flandre, donc où on parle néerlandais, il y a plus de travailleurs français que de travailleurs wallons, alors même qu'à 30 km de là, on a un taux de chômage de 14-15 donc, ça fait partie des incongruités euh, du marché euh, du travail en Belgique. On a des métiers en pénurie, euh, plusieurs. Et euh, un, un constat, c'est qu'en fait, pour le moment, le marché du travail épuisent les travailleurs, on a un taux de burn-out et de euh, personnes qui sont en, en arrêt maladie longue durée, donc de plus d'un an, qui a explosé ces dernières années, donc en fait on est vraiment dans un dans un contexte où le travail épuise, et ça c'est vraiment un constat euh, dramatique. En termes de pauvreté, on a euh, bien sûr euh, des, des, donc un cinquième des personnes euh, qui ont un risque de pauvreté, et on a 4% des travailleurs qui sont pauvres. Donc, les gens bossent, mais ils sont pauvres. Donc, on a aussi ce contexte de, de pauvreté qui est présent même en situation de travail. Enfin, dernier élément de, de, de constat, c'est la question de la confiance et de la défiance des citoyens. Et euh, ça, je pense qu'on le vit partout. Euh, et clairement, la crise Covid n'a pas, euh, pas amélioré euh, la confiance, sauf Sauf qu'en fait est arrivé dans plein d'endroits où ça n'était pas encore présent cette conviction qu'en fait l'État a quelque chose à faire lorsqu'on est face à une crise. Que l'État a pu protéger les plus faibles, que l'État a pu euh, mettre en place une série de stratégies pour protéger et que l'État pouvait avoir ou la collectivité pouvait avoir un rôle central dans la protection des plus faibles. Alors, pourquoi, euh, pourquoi Écolo euh, travaille sur la question des territoires zéro chômeur Pourquoi c'est au cœur de notre projet euh, de, de, de transition écologique Parce qu'avant, on parlait de transition écologique. Puis on s'est dit, ouais mais non, en fait, la transition écologique, on est on est au clair, c'est solidaire. Euh, elle, elle doit être solidaire aussi, donc écologique et solidaire. Mais je crois, aujourd'hui, on peut affirmer que pour nous, Écolo, la transition écologique est solidaire. Elle n'est pas écologique et solidaire, la transition écologique elle est solidaire. Et pour illustrer ça, je partage avec vous ce matin, dans le train, je, je, je regardais un peu les réseaux sociaux et je vois un poste de ma, ma collègue Zoé Jeunot, qui est députée euh, bruxelloise. Et à Bruxelles, ils ont un, un système d'observation de, de la qualité de l'air avec euh, 2000 ou 3000 euh, points d'observation, de, 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 avec des, des de, de, allez, de machines qui mesurent. quoi. Euh, et elle partage et elle dit « Mon quartier est dans la commune la plus pauvre de Belgique. » et bien sûr une des plus polluées, alors que 70% des familles de ma commune n'ont pas de voiture. Évidemment que la transition écologique est solidaire et que quand on fait de la transition écologique, on travaille pour améliorer l'environnement de tout le monde et en premier des plus précaires et des plus, euh, des plus fragiles. Alors, comment s'articule euh, le, le projet euh, écologiste euh, en Belgique, bah, et je, je vous en ai parlé, l'environnement sain pour tous, mais évidemment une grosse euh, attention à la question de la solidarité et à une société juste avec une sécurité sociale correctement financée, avec des emplois de qualité, je vous disais, pas des emplois qui épuisent, mais des emplois qui enrichissent, non seulement pécuniairement, mais aussi humainement. Euh, un emploi qui émancipe, un emploi qui a du sens, et on en a parlé tout à l'heure par rapport à la, à la, au sens du travail et à, au, au bullshit job, où je pense que c'est l'expression. Euh, et aussi un droit à, euh, dans notre réflexion, un droit à faire autre chose que du travail euh, productif. Comment on fait pour tenir compte de ce travail productif par exemple, euh, autre illustration, c'est qu'on euh, bah, est dans une réforme des, des pensions et on constate que les femmes ont des plus petites pensions que les hommes. En fait, elles ont beaucoup passé du temps à s'occuper des enfants. Alors oui, on voudrait que les femmes puissent se constituer des droits propres, mais on est dans une situation où les femmes ont Objectivement, des pensions inférieures et ont moins moins travaillé, moins cotisé. Et donc, comment on fait pour valoriser ce temps qu'elles ont passé à s'occuper euh, des enfants et à faire d'autres activités que de l'activité euh, salariée productive Je refais le lien donc avec le le le, le débat entre emploi euh, et travail. Donc dans ce projet d'une société solidaire, il y a évidemment la justice fiscale, évidemment un tissu entrepreneurial qui est sain et qui est évidemment à l'opposé total de la financiarisation du, du, de, de, la, de la société dans des circuits courts. On en a parlé à plusieurs reprises. Pour nous, c'est vraiment un élément hyper central du renouveau de l'économie et du développement de l'emploi euh, partout, en Flandre, à Bruxelles et euh, en Wallonie. Et enfin, un troisième gros paquet qui est la, le paquet de la gouvernance et du vivre ensemble. En fait, dans le projet écologiste, euh, chez, chez nous, chez Écolo, c'est euh, le citoyen est au cœur, le, le citoyen dans sa capacité de choisir, sa capacité à prendre des décisions, choisir ce qui n'est pas non plus une démarche où on remet la responsabilité sur les personnes. Est, on n'est pas dans un mode développement personnel, euh, vous êtes responsable de votre vie et si vous n'y arrivez pas, c'est de votre faute. Ce n'est pas du tout cette logique-là. C'est vraiment de rendre les personnes capables... Euh, avec des formations, avec d'autres choses et les remettre au cœur du dispositif vous comprenez où je vais en venir avec les territoires zéro chômeur le, donc les, les citoyens qui participent aux, aux décisions par exemple avec do, le droit de vote des 16 ans euh, et une participation de l'ensemble des personnes, c'est-à-dire les hommes autant que les femmes euh, dans tout ce projet écologiste et eh bien euh, depuis un paquet d'années maintenant, on a euh, un élément euh, qui a été pas mal développé en Wallonie, ce sont les alliances emploi environnement. Et ça fait très très précisément écho à la question de cette euh, de cette table ronde euh, dans le sens où le les alliances écologues a proposé des alliances emploi environnement, c'est-à-dire on a investi de l'argent public pour isoler, aider les citoyens à isoler les maisons et à produire et s'équiper en énergie renouvelable. Donc en fait, on a favorisé des secteurs qui étaient durables. Hein, donc, euh, je, je refais le lien évidemment avec le, le, la question, dont, dont, la, la question euh, du, de la définition des secteurs qu'on va choisir. Comment est-ce qu'on les choisit Ici, c'était le, le, une décision politique d'aller de, 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 vers l'isolation des bâtiments parce qu'on estimait qu'il y avait un potentiel, parce qu'une série d'études montrait qu'il y avait un énorme potentiel. Et au moment de l'évaluation, hein, donc bon, de 2009 à 2014, Écolo était dans le gouvernement en région wallonne. Et au moment de l'évaluation, euh, Jean-Marc Nollet, qui était ministre de l'économie, de l'énergie, pardon, nous disait que les citoyens ont épargné 550 millions euh, entre 2010 et 2014, que ça pouvait monter à plusieurs milliards, et là, avec, euh, avec euh, les années, les années passant, et là, avec le prix de l'énergie, évidemment que c'est sans doute encore plus, création de 5 500 emplois, 420 000 bénéficiaires. Donc, c'est vraiment une vision. Où on allie l'emploi et l'environnement pour obtenir plus de bien-être pour les personnes. On est bien loin de l'écologie punitive dont, 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 dont certains aiment à propos de, de, de laquelle certains aiment pérorer, mais ici on est vraiment dans quelque chose qui protège les gens, qui les rend, qui les rend plus autonomes au niveau de leur production euh, d'énergie. Évidemment, dans le contexte actuel, ça fait euh, doublement ou triplement éco. Et donc très logiquement. Dans ce projet écologique que j'essaie de dessiner en, en, en grande ligne, évidemment que les territoires zéro chômeur c'est euh, un projet qui nous a tout à fait séduit dans le sens où on part du, de la personne personne n'est inemployable et ça c'est vraiment une façon de renverser le paradigme, je pensais vraiment qu'on allait dire renverser le paradigme au moins 100 fois aujourd'hui après-midi, euh, finalement pas, mais moi je l'aime bien et je trouve que ça, ça explique tellement bien euh, la façon dont on, dont on renverse les choses que, euh, que, que je veux l'utiliser euh, la le, on est séduit aussi par le fait que l'emploi, c'est un bien commun. Ce n'est plus l'apanage de, de, du privé, l'apanage de, des entreprises. On est séduit par la dimension de coopération entre les différents acteurs. Et on a bien vu que pour qu'une initiative marche, il faut qu'elle puisse... Euh, être le fruit d'une coopération, le fruit d'un euh, travail euh, collectif de tous les acteurs sur un territoire euh, donné. Et évidemment, la démarche volontaire est importante et ça, on peut y revenir aussi par rapport à l'aspect euh, culturel. Euh, et évidemment, euh, l'utilité est partir des, des compétences des personnes. Donc, voilà un peu comment le territoire zéro chômeur euh, nous séduit. OK, on est séduit. Très bien. Comment est-ce qu'on fait pour avancer eh ben. Ça arrive dans les accords de gouvernement. Alors en 2019, on a eu des élections et en région wallonne et au fédéral, euh, on a euh, réussi avec d'autres partenaires, parce que c'est toujours une victoire à plusieurs. En, en Belgique, on fait des, des coalitions euh, de, de plusieurs couleurs. Au fédéral, nous sommes sept partis de quatre familles politiques différentes. Donc euh, l'expression "compromis à la belge", euh, vous comprenez qu'on en est, on, on en est toujours très très fier, euh, parce que effectivement, ça fait le, ça fait le contenu de notre boulot euh, H24. Donc on arrive à mettre, euh, avec euh, avec des alliés, on arrive à mettre ça dans les déclarations de euh, gouvernement à la fois à la région wallonne, à la région bruxelloise et au fédéral. Évidemment, ce n'était pas facile parce que, comme je vous le disais, en Flandre, ils ont 4% de chômage. Ils savent pas ce que c'est territoire zéro chômeur. En plus, ils n'en ont pas tellement besoin. Donc, il a fallu vraiment convaincre. Donc, ça a été aussi l'objet de, de pas mal de marchandages. Il y a une culture qui est différente. Et, euh, et quand je disais, dans le nord du pays, on ne connaît pas bien le dispositif, le projet. Euh, mais, par exemple, des, une organisation comme ATD Carmontes, euh, maintenant euh, développe vraiment, euh, ça, ça, ce, allez, dé travaille vraiment sur la question, ce qui était euh, assez absent il y a quelques années. Donc ça n'a pas été facile de faire atterrir ça dans les accords de gouvernement. Euh, pourtant, on avait des études de faisabilité juridique. Alors on en a parlé tout à l'heure, le précédent orateur a parlé de l'étude de l'ULB et de la KUL, l'Université la, la, de, de, de Leuven. Euh, alors la particularité, c'est que au niveau de la structure, le coût est à la région et le bénéfice est au fédéral. C'est magnifique et donc ça ne facilite pas évidemment la mise en œuvre euh, du projet. Donc c'était déjà une forme de victoire d'arriver à le mettre dans des accords de gouvernement. Ce sont des ministres socialistes à la région Wallonne et euh, au fédéral euh, et alors là, la victoire c'est qu'en fait ça commence en région Wallonne, l'appel à projet vient, euh, vient de partir là maintenant le 11 mars et donc c'est euh, financé en partie par le Fonds social européen ce sont pour des chômeurs euh, qui ont déjà deux ans d'inactivité euh, ce sont pour des activités utiles à la collectivité c'est comme ça que c'est formulé euh, et ce sera financé non pas par le fédéral qui va rétrocéder, par exemple, les, 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 les allocations de chômage, mais par une dispense de paiement du précompte professionnel, Donc, euh, grâce à une dispense d'impôt euh, qui va être euh, gardée par l'entreprise. Et donc, qu'on trouve dans les, les systèmes de zones franches. Mais qui va répondre à cet appel à projet et Évidemment, vous vous en doutez bien, ceux qui sont déjà prêts. Et c'est très bien parce qu'ils ont déjà préparé le travail et ils sont, euh, ils sont engagés dans, ce, dans, cette, dans cette dynamique pour pouvoir euh, euh, répondre, en fait... Maintenant qu'il y a cette opportunité d'un financement au niveau de la région Wallonne, puisque la région Wallonne a fini par trouver euh, une grosse part de financement par le Fonds social européen et une petite part par les diminutions de, de précomptes professionnels, eh bien, euh, bah, ceux qui sont prêts vont pouvoir rentrer euh, des projets. Alors, on verra un peu euh, comment ça va aboutir euh, et peut-être quelques éléments de conclusion. C'est que quand on choisit une société inclusive, évidemment que le territoire zéro chômeur répond à plusieurs enjeux de ce choix euh, politique et que ça a du sens. Euh, que au cœur de ce dispositif, il y a le choix de la personne et ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous et ça doit le rester. Et dans la mise en œuvre, il faut vraiment, enfin nous et moi et avec mes collègues évidemment, nous serons terriblement attentifs au fait que le choix de la personne reste au cœur du dispositif, que euh, qu'on ne soit pas dans une, dans une dynamique contrainte. Euh, si vous m'interrogez ensuite sur les, les différences culturelles ou sur les, les freins, je vous parlerai de comment euh, c'est comment vu en, en Flandre. On reconnaît la valeur de la personne, on valorise le travail qui est utile et pas nécessairement le travail euh, comme on l'entend ou l'emploi comme on l'entend euh, habituellement, on mobilise tous les acteurs et donc on doit faire de la contagion euh, culturelle parce que globalement on est quand même minoritaire à penser que c'est bien, hein. euh, donc on doit, on, on doit encore euh, convaincre euh, beaucoup de gens. Euh, c'est intéressant parce que ça permet d'orienter l'économie notamment dans des circuits courts et dans de la production localisée. Donc C'est vraiment intéressant par rapport à une, visie, une vision euh, d'écologiste. Enfin, ce changement de paradigme où on part de ce que les gens savent faire et pas de ce que le marché du travail est prêt à offrir, euh, je voudrais ajouter un point d'attention euh, qui est celle, celui du genre. Euh, Puisqu'on est dans des emplois qui sont euh, utiles à la collectivité, il ne faudrait surtout pas que, on envoie les hommes faire des activités vertes et les femmes faire du care. Et, ça me permet d'attirer l'attention. Regardez, nous sommes douze à être montés sur cette estrade. Nous étions trois femmes. Mesdames, prenez la place dans ce débat. Vous avez des choses à dire. Donc, une, un point d'attention pour le genre. Je trouve que c'est important de l'avoir de façon transversale et notamment dans un dans une dynamique de résorption du chômage. Ou, ou je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas euh, de, 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 de 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 pas de chômage et que chacun puisse y trouver sa place, quel qu'il soit, quelle quel qu qu'elle soit, euh, quel que soit son son son. Aussi aussi son, son appartenance, euh, euh, je pense, donc euh, femme, mais aussi euh, personne euh, porteuse d'un handicap ou personne euh, issue de l'immigration. Voilà, avec ces points d'attention, je clôture avec, euh, en vous partageant ma grande envie de voir ce que ça va donner en Wallonie et l'envie aussi de continuer le débat avec vous. 16 minutes 59, ça va.
0: Bravo, merci beaucoup. Euh, bah justement, on va vous donner encore plus... Euh... On va, on va essayer de vous donner encore plus envie. Je vais, je vais, je vais donner la parole à, à Sébastien, euh, puisque lui, il a pu voir de, de, de première main euh, une expérimentation euh, Territoire zéro chômeur.
2: Alors oui, merci beaucoup pour, pour l'invitation. Alors de première main, pas encore mise en place. Hein. Ce que j'ai vu, c'est toute la phase... Euh, de, de création en fait et le dossier est, est déposé, il y a 180 pages qui sont déposées, il y a une instruction euh, actuellement et donc euh, Laurent, Grand Guillaume avec euh, l'ensemble des équipes vont pouvoir regarder le, le dossier de, de l'Odev donc une petite ville sous préfecture dans l'Hérault au pied du Larzac, le Larzac ça ça dit quelque chose à, à, à beaucoup plus de, de monde que, que, que l'Odev, donc une ville alors j'y étais élu avant c'est un peu un lien avec si je je suis ancien élu c'est un peu un lien avec le territoire zéro chômeur. J'y reviendrai peut-être. Euh, mais euh, j'avais en charge la politique de la ville. Alors euh, il y avait eu une, une réforme qui avait été faite et qui euh, la politique de la ville était généralement liée aux grands ensembles euh, qui étaient euh, donc dans les grandes villes, dans les métropoles. Et puis il y a une cartographie de la pauvreté qui a été faite en France et on a redéfini en fait les quartiers prioritaires euh, à partir de la pauvreté. Et donc du coup tout un tas de, de, de petites villes, notamment dans leur centre, ont été repérées. Et donc, c'est ce que certains ont appelé la France périphérique. Euh, alors, je, je vais y revenir. Je, pas du tout périphérique, en fait. Euh, mais c'est important parce que comment l'idée est, est, est née en 2017-2018 J'ai cette idée. Je connais les expérimentations qui commencent à être mises en place. Et je me dis ben c'est ça qu'il faut pour, pour notre territoire alors, je suis élu dans, dans, dans la majorité, mais euh, l'idée, ça a été dit euh, à plusieurs reprises euh, tout à l'heure, euh, c'est pas un dispositif. Territoire zéro chômeur n'est pas un dispositif et il faut absolument sortir de cette logique-là. Donc, c'est un projet. Et en fait, enfin, je suis aussi euh, instite et, et on voit que des enfants, parfois, ont des difficultés et, euh, et ils arrivent à sortir leurs difficultés quand on les remet en projet. Avec les familles. Et donc, quand il y a une perspective qui se, qui se met en place. Je crois que c'est un processus extrêmement humain parce que les territoires, d'un point de vue global, mais aussi les personnes privées d'emploi de, de manière durable, en fait, elles retrouvent leur énergie, leur envie de faire quand elles se remettent en projet et quand le territoire se remet en projet. Et donc, c'est cette analyse là qui, qui est faite. Et il y a une réalité à essayer de, de, de comprendre. Alors, ça a été dit tout à l'heure, mais euh, j'y reviendrai. Il y a, sur l'Odèvre, effectivement, il y a un taux de chômage extrêmement important, mais pourtant, il y a plus d'emplois que de personnes sur le territoire. Ça veut dire que tout autour, en fait, dans les villages, parce que tout autour, on a, on a des villages, ce sont les gens qui viennent travailler euh, dans, dans la ville. Euh, mais en fait, la ville et ce territoire ne produisent rien. C'est pour ça que quand je dis que souvent on dit que ben, la France périphérique, c'est les métropoles qui aspirent les richesses du territoire. Non, pas du tout. Hein. Il y a, elle n'aspire rien du tout puisqu'il n'y a rien qui est produit sur ces territoires. Euh, le, la, le principal vivier d'emploi, c'est l'emploi public. Alors, bon, je suis estite, donc il y a les écoles, bien évidemment, mais il y a des EHPAD, il y a l'hôpital, euh, il y a tout ce qui est lié à la sous-préfecture, la ville, la communauté de communes. Et ensuite, en fait, euh, l'argent public aussi, il arrive à travers ben, euh, les, toutes les associations. Alors, les associations d'aide à domicile, donc ça, c'est aussi de l'argent public qui indirectement arrive. Il y a les retraites, on a une population beaucoup plus âgée. Alors là aussi, hein, c'est de l'emploi, la, de l'argent de retraite, distribution euh, et ensuite, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui sont minima sociaux et donc il y a aussi cet argent public là et donc en fait il y a une structure euh, économique qui n'a qui rien à voir avec la structure économique telle qu'elle elle est pensée, telle que Hollande l'a poussée hein. donc on va, faire, on va tout mettre sur les métropoles, on va être dans la mondialisation, on va faire en sorte que nos régions soient fortes pour pouvoir être comme des landeurs euh, dans la concurrence internationale. En fait, tous nos, ces territoires euh, n'y sont pas du tout. Ce ne sont pas des territoires oubliés parce qu'on met beaucoup d'argent public dans, sur ces territoires, mais ils ne sont pas raccrochés à cette économie-là. Et donc, l'idée d'un territoire euh, zéro chômeur longue durée, c'est de se dire, ben, puisque l'argent euh, public, et on ne fait vivre ces territoires qu'avec de l'argent public, d'où le fait d'une très grande sensibilité qu'il y ait un, un service public qui part, parce qu'en fait, c'est comme si on enlevait une entreprise de ce, de ce territoire, on enlève des personnes de ce territoire. Donc c'est extrêmement sensible. Euh, du coup, euh, oui, avec un territoire zéro chômeur, on peut remettre ce territoires dans le circuit de la production. et La production est écologique, mais je, je vais autour de la question écologique, mais je, je vais y revenir. Et donc, voilà, donc comment on fait On se dit, bon, j'ai cette analyse-là du, du territoire, mais comment on fait pour, pour, pour démarrer Alors, euh, comment on fait pour mettre tout le monde en projet euh, J'organise des matinats de l'économie sociale et, et solidaire. Donc, l'idée étant d'inviter tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais aussi les institutionnels, à venir le matin, entre 8h et 9h, parfois avec des sujets, parfois sans sujet, et en fait... On se connaît, on prend un café, on discute, hein. voilà. Et, sous, et à plusieurs reprises, je mets euh, à, à l'ordre du jour l'emploi partagé, des choses comme ça, jusqu'à arriver au bout d'un an à poser la question du territoire zéro chômeur. Et là, en fait, tout le monde était préparé. On dit, mais bah oui, mais c'est ce qu'il nous faut, exactement. Et qu'est-ce qu'on a Ces associations-là, elles avaient été, euh, en fait, il y avait les emplois aidés en France, ils ont été supprimés. Euh, au début du, du, du quinquennat de, de Macron. Et, euh, et en fait, elles, sont toutes en, elles, elles développaient des activités, mais elles étaient très à, à la peine. Et la collectivité, qui est une, une ville pauvre, était à la peine aussi pour pouvoir les aider. Donc, une incapacité, alors qu'il y avait les besoins qui étaient repérés. On parle de, de repérage des besoins sur le territoire. Ils étaient repérés puisque les associations le faisaient. Le recyclage... Euh, jardin partagé, euh, le, tout euh, quelque chose sur, autour de l'arbre, voilà, donc euh, tout ça c'était repéré. Et puis donc ces associations se disent, ben, allez Banco, on y va, on essaye de, de réfléchir. Et donc ce sont elles, avec des personnes privées d'emploi, qui vont euh, démarrer le projet. Alors ce, ce projet-là, du coup, il rentrait en, en concurrence avec euh, un autre projet qui est celle de de, de, de l'économie justement qui se veut un peu, un peu mondialisée de la concurrence, puisqu'il y avait un parc d'activités économiques où la région a mis 40 millions pour euh, pouvoir euh, faire attirer des, de la semi-industrie euh, d'autres entreprises de, de, enfin, voilà, de, qui sont dans, dans, dans la concurrence internationale ou au moins européenne et bien euh, voilà, maintenant ça fait plus de presque 10 ans il n'y a pas d'activité il n'y a pas d'entreprises qui viennent voilà. Alors de manière ironique, il s'appelle le parc Michel Chevalier. Michel Chevalier, c'est au 19e siècle, c'est un économiste qui est, qui est du lot de voix et qui a signé les accords, le premier à signer les accords de libre-échange avec l'Angleterre et donc il a libéralisé la France. Donc on voit bien que le, le, le principe de libéralisation n'a apporté aucun euh, emploi sur, sur le territoire. En fait, on a des entreprises qui s'y installent, mais c'est des entreprises qui se déplacent en fait d'un endroit à un autre, parfois sans créer aucun emploi. Et donc, euh, donc voilà. Donc là, forcément, euh, quand on commence à, à développer ce, ce type de projet euh, et qu'à côté, on a mis tant de millions euh, là-dessus, ce n'est pas forcément bien euh, perçu. Par, par tous les élus. Donc voilà. Donc il y a, y a des débats qui peuvent, peuvent, peuvent exister, mais en... Peut-être il y aura la, la, la question euh, tout à l'heure. Et donc, du coup, l'ensemble des, des personnes commencent à se mobiliser. Alors, on a de la chance. Il y a un film qui, qui est fait, euh, que je vous recommande, qui, qui montre le début de l'expérimentation territoire zéro chômeur. On en fait la promotion. Et puis, il y a une sorte de culture collective qui commence à se, à, à, à se créer. Et toutes ces associations-là, elles drainent aussi tout un tas de, de personnes qui sont privées d'emploi. Et donc, euh, elles s'agrègent. Et elles font ce premier travail euh, de, de consensus sur le territoire et de repérage de, des, des, des travaux utiles. Et c'est là, en fait, que euh, forcément, la question écologique de la reconstruction à la fois des personnes dans un projet, mais aussi du territoire dans un projet de territoire euh, se fait jour. C'est-à-dire que euh, on dit souvent, oh, mais les métiers agricoles, plus personne ne veut en faire, c'est trop dur quels sont les métiers que proposent les, les personnes privées d'emploi Les métiers agricoles. Ben, les métiers du lien, oh, mais les, c est, c est, c est, il y a un turnover incroyable dans les métiers du lien. Mais ben, qu'est-ce qui est proposé des métiers du lien. Alors, euh, il y a quelque chose qui, effectivement, euh, doit être repensé. Il faut inverser le paradigme. Comment ça se fait que ce sont ces métiers qui sont le plus en tension où on n'arrive pas à recruter, qui sont les premiers portés par les personnes privées d'emploi ben, Parce qu'ils ont un sens. Ils ont un sens sur le territoire parce que qu'on charge les personnes. Les personnes ont parfaitement compris qu'elles avaient à leur charge la transformation de leur territoire, que personne allait venir. Il n'y a pas d'entreprises qui vont venir pour créer de l'emploi sur sur le territoire. C'est fini, ça. Peut-être elles viendront après parce que le territoire aura une identité d'innovation sociale, parce que il aura été à la pointe sur ce qui est de la, de la transition écologique. Mais pour l'instant, il n'a pas cette image-là. Donc, euh, eh bien, les, les chômeurs ont cette idée que leur travail, il a un sens, on en, on en a parlé, et qu'il va transformer le territoire. Alors, on était euh, très théorique avant, j'essaye d'être un peu plus concret, mais c'est euh, un peu la définition du, de, du travail par Hegel. Euh, Qu'est-ce qu'il nous dit, Hegel Il nous dit ben, « le travail, c'est la conscience qui se euh, met dans la chose ». Et j'ai la reconnaissance parce que je vois dans la chose que, que, que j'ai transformée, je vois, je vois ma propre conscience. Et quand on va transformer son territoire et quand les chômeurs vont pouvoir, enfin les chômeurs, les personnes privées d'emploi, et c'est le terme est extrêmement important, eh bien, euh, elles voient le résultat de, 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 de leur travail. Alors, qu'est-ce qu'elles ont repéré Je vais finir à, à, avec ça comme, comme travaux. Alors, ce qui était fait dans ces associations que, que je citais, mais qui va pouvoir être déployé à grande échelle alors, euh, l'entreprise à but d'emploi aura deux pôles. Un premier pôle qui est autour de la transition euh, et, écologique avec une première mission, le zéro déchet. Donc, C'est-à-dire que les personnes qui seront euh, là, employées, se sont données comme propre mission de se dire ben, on va être à un territoire zéro déchet, zéro, zéro chômeur, mais aussi zéro déchet. Donc, on va essayer d'éviter euh, tout ce qu'on va enfouir. Euh, la question des fenêtres, euh, effectivement qu'il faut démonter eh bien voilà ça fait partie des 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 des, des sujets qui vont être vont être repris il euh, y a ce qui est du compostage donc faire éviter que dans les poubelles on mélange un peu tout euh, bon voilà ça fait il y a une taxe sur l'enfouissement qui va augmenter eh bien ça permet de faire baisser les tonnages donc là ça intéresse à la collectivité euh, et il faut euh, ben, une, pour une fois, euh, il faut que, enfin, une, pour une première part, il faut qu'il y ait des personnes qui passent, qui tapent aux portes hein, pour en rentrer un dialogue, pour expliquer qu'est-ce que c'est que le tri, aller, voilà, faire tout ce travail-là qui est extrêmement important et qui est long, et que voilà, y, y le, le territoire zéro chômeur permet ça en fait de, de supporter un coût que personne ne voudrait euh, supporter pour faire ce travail-là qui est essentiel. Il y a les composteurs collectifs. Euh, voilà, et il euh, et, euh, y a tout, et tout ce qui est autour du, du recyclage, du réemployage, de la réparation. Voilà, donc ça, c'est un, un premier pôle. Il y a un second pôle qui est autour de la production agricole. Donc, on est dans un territoire rural, euh, et ce, cette production agricole, elle peut être même parfois assez fine. C'est-à-dire qu'on euh, peut avoir des personnes qui vont toquer chez des grands propriétaires de, de, de villas individuelles, d'habitations individuelles, qui ont beaucoup d'espace, euh, voilà, qui ont 3 à 4 000 mètres carrés devant chez eux, et qui n'ont pas de jardin. Et donc, l'idée, c'est d'aller taper chez eux, et dire, ben voilà, on peut mettre un jardin une partie de votre, euh, de votre terrain. Euh, nous, ensuite, la production, ben, on, elle est pour vous. vous. Vous payez le service, mais la production, elle est pour vous. Et il y a une partie de la production à voir avec vous, on négocie, qui peut être intégrée ben, pour, les, pour les personnes qui sont dans l'entreprise ou à la revente. Mais l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de revente, justement, pour ne pas être en concurrence avec, euh, avec les maraîchers locaux, même s'ils euh, ils, ils ne couvrent vraiment pas les, les, les besoins. Et il y a aussi cette cette idée, il y a une EHPAD qui est qui travaille depuis très longtemps dans, sur le principe de l'économie sociale et, et solidaire, et donc aussi qui est partenaire de, de de ce projet. Donc la production agricole sur tous les terrains qui vont être remis en fait en, en production. Eh bien, va partir à, à l'EHPAD. Il faut aussi faire de la transformation. Donc, ça permet d'avoir euh, une conserverie qui est créée. Donc, voilà, il y a tout un tissu euh, économique qui est en train de se, de se mettre en place euh, où les acteurs se repositionnent les uns par rapport aux autres euh, parce que enfin, on crée du dialogue et on crée du dialogue autour d'une question essentielle qui est celle de l'emploi. Et immédiatement, elle est, euh, cette question, elle est posée autour de l'emploi écologique et elle est posée par les personnes privées d'emploi. Merci beaucoup. Alors Justement, vous,
0: vous nous avez parlé d'économie solidaire, de, de créer des emplois qui ne, qui ne génèrent pas de, de, de déchets, euh, mais j'aimerais bien que, que Yannick nous éclaire un peu et nous, et nous dise euh, bah, quels sont les emplois dont on a besoin pour faire la transition. C'est-à-dire, pas forcément... Euh, enfin, C'est bien de créer des nouveaux emplois qui ne génèrent pas euh, de, des externalités négatives, de la pollution, etc., mais vraiment, où est-ce qu'on a besoin d'emplois de, pour basculer dans une économie plus responsable à l'échelle locale et également à l'échelle nationale.
3: Merci, merci beaucoup de l'invitation d'abord. Alors je vais essayer de faire le lien quand même justement avec ce qui a été dit précédemment. Sur la première table ronde, il y avait cette question quand même dans la réflexion sur la garantie de l'emploi. C'est aussi l'idée de socialiser et de politiser le choix des secteurs. Donc ça revient à cette question de justement... Comment orienter vers les secteurs qui, qui ont un impact bénéfique pour la société en général Évidemment, la question écologique est un des aspects euh, particulièrement importants euh, aujourd'hui. Ce n'est pas le seul. Euh, et puis, il euh, y a cette question euh, de bah, quel secteur Et puis, comment on fait donc, les dispositifs ou les projets euh, qui, qui, Quels sont les bons projets Je n'ai pas, par exemple, la réponse à ça et je suis particulièrement intéressé justement euh, à à toute cette conversation sur le territoire zéro chômeur longue durée et la réflexion plus globale sur la garantie de l'emploi. Et je n'aurai pas peut-être les expériences justement locales et politiques. Et on essaye, nous, donc, au Chiffre Project, qui est un groupe de réflexion sur la transition bas carbone, de jouer ce rôle politique. Ça a été mentionné tout à l'heure. On n'est pas des politiques, mais on essaie de jouer notre rôle dans la politique pour éclairer le débat sur comment mener cette transition euh, dans quel secteur, comment euh, et puis qu'est-ce que ça veut dire donc ça c'était plus mon rôle en termes, en termes d'emploi euh, on a une partie évidemment d'ailleurs euh, bah, comme là je vais le faire, un peu présenter les, les, les travaux, puis lobbying, hein, on, va, on va voir les députés, les sénateurs les, euh, les candidats à la présidentielle aux, aux législatives, etc euh, mais euh, on, veut, on veut vraiment au Chief Project et dans ce projet en particulier travailler avec les acteurs parce qu'on pense qu'on n'a pas besoin d'attendre et que on a besoin d'influencer finalement les politiques en travaillant avec les acteurs. Donc, je voulais juste faire cette introduction et parler aussi juste de l'association Sœur, encore une fois une association des bénévoles du Chiffre Project, c'est 15 000 bénévoles qui, qui appuient euh, le Chiffre Project euh, dans ses dans ce, dans travaux, dans la diffusion, dans la réflexion. Euh, donc finalement, euh, les travaux que j'ai menés sur l'emploi, ils se placent dans le cadre d'un plan de transformation, un plan plus global de transformation de l'économie française pour la décarboner, ça c'est les objectifs climatiques, mais aussi pour la rendre plus résiliente euh, au, au, à la dépendance, notamment euh, aux énergies fossiles, hein, et on en voit l'utilité particulière aujourd'hui. Et puis avec un troisième objectif dans ce plan euh, qui est la création d'emplois. Alors quand est-ce qu'il est né ce plan euh, Quand est-ce qu'il a démarré Quand tout le monde a voulu faire le monde d'après, on est dans la. Voilà, dans, dans, dans la crise sanitaire, et tout le monde s'est dit, bah oui, le monde d'après, il faudrait qu'il soit différent. On s'est dit la même chose, comme beaucoup d'autres, hein, et on a voulu faire nous-mêmes notre propre réflexion par rapport à ça, et c'est comme ça qu'est qu né le plan. Alors, quels sont euh, finalement les, les, les principaux euh, ingrédients pour nous d'un plan comme ça, où on se dit comment transformer et inverser les paradigmes et transformer euh, la société pour qu'elle fonctionne de manière globale, de manière soutenable, ce n'est pas pour nous euh, juste les emplois verts ou les emplois... On pourra en discuter, mais c'est pas pour nous juste les emplois verts ou les emplois verdissants, etc. Ça, ce sont des emplois certainement moteurs, mais c'est toute la société qui doit se transformer. Donc, dans cette transformation systémique, il faut avoir la vision de, euh, par exemple... Ah oui, on veut utiliser l'hydrogène pour décarboner et puis euh, comme ça, euh, bah, l'automobile aussi sera verte et puis tout sera vert et on fera de tout. On a, finalement, on n'a pas besoin de faire de choix puisqu'on va tout décarboner, par exemple avec l'hydrogène. Mais sauf que l'hydrogène, l'hydrogène décarboné, euh, il faut de l'électricité bas carbone pour ça. Et quels que soient nos choix euh, nucléaires, renouvelables ou l'ensemble le, et qu'on va mettre tout ça à fond et on va mettre plein d'argent, euh, il y aura une quantité finie euh, à terme de, de, cette, de cet hydrogène là. Il va falloir faire des choix. Il n'y a pas de, de, de niveau infini, hein, comme nous vendent les technosolutionnismes, euh, de, 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 de ces technologies. Hein. Par exemple, l'hydrogène, ça, ça parle beaucoup, je pense, dans, dans, dans la conversation aujourd'hui de la, la transition. Et donc, on ne pourra pas faire tous les secteurs décarbonés de manière infinie. Euh, euh, voilà. Par exemple, l'hydrogène, ça sert potentiellement pour remplacer le charbon euh, pour faire de l'acier à partir du fer. Euh, mais ça sert aussi à décarboner les engrais. On parle d'agriculture, c'est un sujet extrêmement important dans, dans, dans la réflexion, qu'on oublie d'ailleurs souvent dans la partie décarbonation. Euh, et, et donc, euh, bah, si on utilise une partie pour faire de, de, de l'acier euh, plus vert, euh, est-ce qu'on aura toujours assez d'hydrogène pour faire des engrais plus verts Mais si on n'en a pas assez, bah, peut-être qu'il faut faire moins d'engrais. Euh, et peut-être qu'il faut réfléchir à changer la façon dont on fait l'agriculture. Donc finalement, quand on fait des propositions pour décarboner l'économie, hein, c'est un mot... Euh, ah, oui, qui, qui est assez balise euh, mais qui, qui disent ce qu'il veut dire quand même. Euh, il faut chercher cette cohérence. Donc ça c'est quand même un, plan, un point important parce que ça va se, ça va impacter ce que typiquement moi je vais dire sur l'emploi. Ce que je vais dire sur l'emploi va dépendre de ce que propose le plan de transformation secteur par secteur. On parle d'isolation évidemment euh, des logements. On parle d'agriculture. On parle de transport. On parle d'industrie. Et il y a des arbitrages qui sont faits en fonction de ce qu'on peut faire. On a des ressources limitées, énergie, matière et ressources humaines. Et à partir de ça, on va pouvoir faire des projections. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là, et c'est important, je pense, de le souligner avant d'avancer de, 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 des chiffres, et de dire, voilà, ce n'est pas une prévision macroéconomique qu'on fait avec une boîte noire. C'est On réfléchit sur décarboner les secteurs et qu'est-ce qui est faisable. Donc, cela étant dit, ce qu'on a pu faire couvrir dans le plan de transformation, c'est à peu près... 12 millions d'emplois, donc c'est à peu près 45% de la population en emploi actuellement, en équivalent temps plein. Et donc, les ce sont des secteurs, la plupart des secteurs disons essentiels pour la décarbonation, transport, énergie, bâtiment, agriculture, je l'ai mentionné. Mais on réfléchit aussi à l'administration publique, la culture, la santé. On a parlé de santé. Euh, évidemment, le changement climatique, euh, les pollutions, ça impacte la santé, mais la santé, le système de santé tel qu'il fonctionne aujourd'hui extrêmement consommateur de médicaments qui nécessitent beaucoup de carbone pour les, pour les fabriquer, extrêmement consommateur de matériel médical qu'on jette de plus en plus, etc. etc. Donc il y, y a des réflexions, et ça je, je souligne aussi, euh, qui sont au-delà des secteurs productifs habituels euh, qui sont dans, dans le plan de transformation. Donc, ce, cela étant dit, euh, à quoi on aboutit euh, dans, dans, nos, dans nos calculs sur euh, de combien de gens on a besoin, dans quel secteur euh, Alors, sur les 4 millions d'emplois euh, pour nous qui sont les plus concernés par des mouvements en volume, hein, parce que par exemple, l'administration publique, c'est plus une question de. Il va y avoir des changements de compétences, d'organisation, de, de pratiques, mais on ne fait pas des propositions fondamentalement sur le nombre. Euh, voilà, on pourrait, on pourrait en discuter. On n'a pas, nous, des, des propositions fondamentalement sur, sur le nombre de. De, de, de gens qui travaillent dans l'administration, mais plus sur la façon de, de mener les choses. Mais sur les 4 millions d'emplois, donc typiquement industrie, encore une fois, agriculture, euh, transport, bâtiment, euh, on a une croissance de l'ordre de 300 000 emplois nets par rapport à nos propositions à 2050. C'est pas beaucoup, 300 000 par rapport à 4 millions, c'est déjà positif, on peut dire, mais finalement, ça cache l'essentiel, c'est-à-dire que faire la transformation bas carbone c'est beaucoup de destruction d'emplois potentiellement qu'il faut anticiper, qu'il faut, qu faut préparer, qu il faut accompagner justement ces gens et ne pas dire « ah ben non, euh, c'est le marché qui va faire les choses et puis on verra bien ». Non, non, il faut anticiper sur ce qu'il faut faire pour diminuer la taille de certains secteurs et ce n'est pas contre les gens ou les secteurs, c'est que ben, l'automobile, il va falloir utiliser moins sa voiture. Si on va jusqu'au bout du raisonnement, ben, il faudra acheter moins de voitures et donc moins d'emplois dans, dans l'automobile. Mais il y a aussi des gisements d'emplois, donc 800 000 emplois euh, détruits et plus, donc environ un million cent emplois euh, créés. Euh, donc j'ai parlé de l'automobile dans les destructions, c'est un des secteurs. Je, je peux y revenir en, en détail plus tard, peut-être. Euh, dans les créations, l'agriculture c'est un secteur absolument essentiel. L'agriculture, c'est avec l'agro-industrie, c'est quasiment un quart de nos émissions aujourd'hui. C'est absolument significatif. On n'y pense pas spécifiquement. On dit oui, oui, il y a les transports en premier, mais l'agriculture avec l'agro-industrie, c'est le deuxième. Euh, et si on veut sortir justement d'un modèle où on est à la fois extrêmement dépendant des énergies fossiles, le gaz, le gaz, soit on importe les engrais de Russie, soit on importe le gaz de Russie pour faire des engrais, et c'est extrêmement émetteur de, de, de carbone, euh, plus les émissions de, euh, des engrais, enfin, une fois mis en terre des, des, des engrais, euh, qui sont donc du coup extrêmement importants. Et donc, il faut revenir le démontre finalement pour décarboner, il faut venir à un modèle beaucoup plus intense, ça a été dit tout à l'heure, beaucoup plus intense en emploi, et avec des pratiques qui sont extrêmement différentes et où on sort du tout tracteur et de la robotisation des tracteurs dont on nous parle, etc. Donc, euh, ce qu'on chiffre, c'est à peu près 500 000 emplois, un besoin en main d'oeuvre de l'ordre de 500 000 emplois dans la production agricole et dans la production artisanale autour de l'agriculture, parce qu'évidemment il va falloir repenser, on en, dit, on en parle depuis longtemps, mais ça, se, ça ne se fait pas en profondeur du tout, la répartition de la valeur ajoutée euh, dans l'agriculture. Donc une, part, une, partie, une petite partie du, la, du problème, c'est euh, justement relocaliser les activités de production à la ferme pour que l'agriculteur aussi tire un peu plus euh, une plus grande partie du revenu. Mais si, c'est une petite partie du problème, évidemment. Mais donc tout ça, il faut un modèle agricole qui permette de donner les moyens à l'agriculteur de recruter le, le, monde, le nombre de personnes et, et d'avoir ben justement cette main-d'œuvre, cette main-d'œuvre formée aux pratiques agroécologiques euh, voilà, pour pouvoir réussir ce modèle transformé. Il y a, euh, donc les chiffrages détaillés, on pourrait en revenir, n'hésitez enfin, pas sur, sur les questions, mais euh, il, y a, il y a beaucoup d'emplois à, à créer dans la cyclologistique. Hein, le dernier kilomètre en camion, c'est extrêmement inefficace éner énergétiquement. On, on économise un, un facteur 10 sur l'énergie pour une tonne transportée sur un kilomètre en ville entre un camion et un vélo, et avec euh, une efficacité hein, dans, dans le transport. On ne va pas beaucoup moins vite, finalement, quand on est en ville avec un vélo à assistance électrique, qu'avec voilà, qu un camion, et puis on se gare peut-être un, un peu plus facilement, pas beaucoup, l'espace reste important. Mais, euh, et, euh, par exemple, bah, évidemment, dans, dans, la, dans la rénovation énergétique du bâtiment, mais là encore, le chiffrage, il va s'appuyer d'abord sur des propositions très précises du plan de transformation, où on va dire, bah, oui, on fait 2 millions de gestes de rénovation aujourd'hui, mais en fait... C'est une mauvaise utilisation de, de la main d'œuvre. On fait travailler des gens, bah c'est très bien, mais en fait, on a un résultat sur la baisse des, 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 des consommations énergétiques qui est extrêmement faible. Et donc, comment on, on forme les gens Comment on aide les gens à se former Comment on les aide à travailler ensemble Comment on aide les entreprises du bâtiment, et notamment les petites entreprises du bâtiment, à se coordonner entre les spécialistes de l'isolation des fenêtres, les spécialistes de l'électricité, etc., etc. Ce qui n'est pas fait du tout aujourd'hui. Donc, cette réflexion, elle rentre dans, dans le cadre de, de, de ce qu'on propose et finalement, l'idée, c'est remobiliser les ressources humaines vers des rénovations globales efficaces et pas juste changer une fenêtre encore une fois ou changer la toiture. Et malgré ça, il va manquer 100 000 emplois. Donc, voilà, donc, il y a un volume 100 000 emplois à 2050 pour arriver à un million de rénovations efficaces par an. Mais il y a toute la réflexion compétence voilà, qui, va, qui va avec. Donc, finalement, quand on prend ce, ce, ce tableau global, hein, donc voilà, les, les baisses, les hausses dans différents secteurs, il y a un point qui, est assez, euh, qui vient à l'esprit de manière assez essentielle, c'est euh, les transitions entre secteurs. Est Ce qu'on ne peut pas imaginer, qu'on peut accompagner, euh, évidemment euh, résorber le chômage autant que possible, et puis ceux qui sont déjà dans un secteur mais qui doit décroître, comment les accompagner vers un secteur qui va croître c'est là aussi où l'initiative comme euh, euh, le Territoire zéro chômeur, c'est un mécanisme qui m'a interpellé, et la garantie de l'emploi évidemment, euh, est quel est le potentiel pour faciliter ces transitions Parce que quand vous parlez aux syndicats, et typiquement, et ça a été dit, c'est une des choses majeures à faire, c'est parler aux représentants des salariés aujourd'hui sur comment on fait, et aux salariés évidemment, mais après c'est bien sûr plus simple de, de, de parler d'abord à leurs leur représentants, euh, comment on fait ces, ces, ces transitions Et si vous discutez avec les syndicats, ils vous disent, mais les, les salariés, ils sont, ils sont motivés pour se reconvertir, ils sont absolument conscients de la transition écologique, y compris à tous les niveaux. Ce n'est pas les gens soi-disant plus éduqués. Non, non, c'est à tous les niveaux qu'il des... euh, qu y a une conscience. Et il faut accompagner les gens, mais ça demande du temps. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut pouvoir accompagner les gens déjà en, en collectif. Et je pense que le terme est revenu assez souvent précédemment c'est l'individuel versus le collectif. On ne peut pas juste dire on va se distribuer des CPF, des, 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 hein, des, des, pardon, des, des subventions individuelles à la formation euh, et puis tout va bien se passer. Euh, comment on accompagne le collectif Et donc ils nous disent, ben, nous on est, on, est, on est terriblement déçus de voir que on détruit des emplois dans la fonderie pour faire euh, les pots d'échappement, les pièces automobiles, des, des, des moteurs thermiques. Et dans le vélo, on lui dit, eh ben, oui, on peut pas faire, on peut que assembler des vélos. On a pour importer toutes les pièces euh, d'Asie parce que on n'a pas les compétences en fonderie. On hein dit bon, euh, peut-être qu'il y a un problème. Et donc tout ça. Euh, ça ramène à quoi C'est au rôle. C'est une question qui a été très bien euh, introduite initialement. C'est le rôle de l'État, le rôle de l'État dans l'organisation de tout ça, euh, et, et le rôle de l'État dans l'organisation des secteurs et des transitions entre secteurs. Ça s'appelle la politique industrielle. Alors c'est un terme euh, qui, voilà, qui peut être euh, interprété de plein de façons, mais c'est vraiment l'État qui prend en main euh, de comment on recompose et où est-ce qu'on veut collectivement arriver. Donc c'est ce côté politique. Et comment on appuie vraiment une recomposition des secteurs pour aller vers ceux qui ont besoin de main d'œuvre et accompagner les gens, évidemment, dans, dans, dans cette transition Et donc, on a des, des, des propositions par rapport à ça. Les appuis aux entreprises, ça a été mentionné tout à l'heure, qui seraient plutôt groupés, qui seraient évidemment conditionnés à des approches et à des secteurs qui soient, euh, qui, qui soient compatibles avec la transition. Il y a des questions de gouvernance, et c'est intéressant de discuter sur la, la situation de la Belgique, parce que finalement, euh, on, a, euh, on a en France un processus de décentralisation qui, qui commence à maintenant à dater un petit peu, qui s'est un petit peu accéléré, mais on voit bien que c'est très parcellaire, c'est à trop. Euh, on peut se dire, ah oui, pour faire la transition, il faudrait être beaucoup plus directif, mais non, il faut discuter. Mais il faut pouvoir discuter euh, avec l'efficacité. Donc, on n'a pas une solution définitive, mais on peut se dire, tiens, à euh, l'après-guerre, on avait euh, des contraintes énergétiques et matériaux euh, importantes. On était euh, dans une situation finalement qu'on pourrait dire euh, pas aussi éloignée que ça de, de ce qu'on commence à vivre en tout cas et qui va s'aggraver. Hein. C'est un peu ce, bien sûr ce qu'on qu prévoit nous et on, on a des analyses sur ça. Euh, Est-ce qu'un commissariat au plan, euh, rénové avec euh, les capacités qu'il faut pour faciliter le rôle, les, pardon, la coordination entre les régions euh, et et l'État et les territoires et faciliter. C'est pas un commissariat au plan avec un plan où on sait où on va aller, où on va aller et ça va se passer comme ça. C'est on, on a une idée des arbitrages à faire, on a une idée de là où faut, faut aller, faut pas aller. Comment on organise les conversations, les diagnostics partagés. J'ai bien aimé cette, 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 cette phrase tout à l'heure diagnostics partagés pour aller ensemble vers ces choses-là. Et avec un rôle pour l'État, encore une fois, euh, directif, par la réglementation, par les appuis bien placé, j'ai envie de dire, euh, et puis par la conditionnalité, euh, la conditionnalité des aides. Peut-être un dernier mot, c'est euh, les évaluations qui ont été faites sur les appuis aux entreprises. On a parlé de CICE, hein, de crédit impôt compétitivité entreprise, allégements de charges finalement pour les entreprises, qui sont allés essentiellement aux grandes entreprises avec une inefficacité absolument totale. Enfin, c'était ces analyses de France Stratégie. Hein, c'est pas du tout. Euh, on s'appuie pas sur. Euh, et donc, les petites entreprises. Encore une fois, il y a une priorité aussi à appuyer sur les petites entreprises qui, notamment en ressources humaines, ont le plus de mal à, voilà, à faire ces, 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 ces appuis à la formation des gens, à les accompagner. Donc, il y a, il y a ce, ce prisme aussi petite entreprise qui, qui est particulièrement important. Voilà. Merci, Merci, beaucoup. Merci beaucoup Yannick. Je vais redonner la, la,
0: la parole à... À Cécile, pour, pour peut-être un, un dernier point, parce que vous nous avez, vous nous avez quand même parlé de la, de la complexité euh, euh, belge. Aujourd'hui, pour vous, quels sont les, 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 principaux, euh, les principaux obstacles avant que euh, voilà, les, les initiatives dont on a pu parler aujourd'hui puissent euh, se matérialiser et surtout euh, qu'elles puissent se matérialiser dans le sens euh, de la transition écologique euh, que, que l'on appelle tous de nos voeux
1: ouais. bon. Pour répondre à cette question, je, je ne sais avoir qu'une vue parcellaire, parce que moi, je ne suis pas dans un, dans un collectif local qui est en train de mettre en œuvre. Donc, il y a encore des difficultés à ce niveau-là dont moi, je ne sais pas parler. Par contre, ce que je peux vous dire, et je pense que c'était aussi la question qu'on m'adressait, c'était d'essayer de, de, d'avoir une, une vision un peu, un peu nationale, un peu macro, et du coup... Euh, malheureusement, euh, la question institutionnelle belge euh, a son importance. Et donc, pour essayer de soutenir votre attention, j'ai proposé euh, deux, trois dias. Euh, juste, donc, on parle de, en Belgique, on parle de la lasagne institutionnelle. Euh, parce qu'en fait, on a plusieurs couches de, de pouvoir qui se superposent, avec chacun. Donc, il n'y a pas de euh, supériorité des lois entre le fédéral et les entités fédérées. Les entités fédérées, ce sont les régions et les communautés. Et donc, vous pouvez passer à la deuxième DIA. Euh, c'est un PDF, donc il faut faire dérouler. Euh, donc, on a euh, les, les lois. Se, se, normalement, c'est en dessous. Mais. Ah non, c'est au-dessus. Voilà, vous les avez comme ça. Euh, donc, les lois euh, du fédéral euh, vont concerner certains éléments. Les lois des régions et des communautés vont concerner d'autres éléments. Les règlements provinciaux et communaux vont concerner encore euh, d'autres éléments. Et évidemment, ce serait beaucoup trop simple si les différentes régions, communautés se superposaient. Mais ce n'est évidemment pas le cas. On peut passer à la troisième, qui explicite encore différemment. Euh, donc, on voit... Ah ben non, on ne voit pas, en fait. Euh, en, en haut à droite, Donc, la Belgique, c'est l'ensemble du pays. Les communautés, c'est là où on parle français, néerlandais, allemand. Et la région, ce sont les territoires. Donc, le territoire, région... Région flamande et communauté flamande se superposent. La région Wallonne englobe une partie de la communauté française, mais aussi la communauté germanophone. Et la région de Bruxelles capitale est bilingue en plein milieu. C'est le, le, le petit rond bleu clair mais donc on ne voit pas ce qui est tout à fait à droite tout ça pour vous dire qu'en fait quand on parle emploi en Belgique on a quatre ministres de l'emploi donc on a un ministre de l'emploi bah, rigolez pas, on a neuf ministres de la santé euh, donc on a un ministre fédéral euh, et au fédéral la compétence c'est tout ce qui est droit du travail euh, tout ce qui est cotisation sociale, sécurité sociale mais aussi donc euh, évidemment ce qui est impôt. Euh, et je, je je vous en parle parce que je vous disais qu'une des formes de financement de la région, de, de, des territoires zéro chômeur, c'était le, le précompte, donc sur les impôts. Les impôts, c'est euh, fédéral. Mais donc tout ce qui est droit du travail, euh, tout ce qui est CCT national, euh, ça se passe au fédéral. Ensuite, quand on parle emploi pour une partie de l'emploi, ça se passe au niveau de la région. C'est tout ce qui est l'accompagnement des chômeurs, la remise en emploi, les entreprises de formation par le travail, l'insertion socio-professionnelle, euh, la, la formation en alternance. Attention, la formation euh, de base donc éducation, c'est communauté, c'est autre chose. Mais donc tout ce qui est formation en alternance, euh, mais aussi tout ce qui est contrôle des chômeurs, euh, c'est-à-dire qu'ils euh, qu cherchent euh, de l'emploi, qu'ils restent dans les, dans les conditions euh, pour euh, garder euh, leurs allocations. Donc Tout ça est du ressort de la région. Ensuite, évidemment, les provinces et les et les communes peuvent prendre des initiatives, mais alors là, elles doivent se soumettre aux autres aux autres règles. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, les régions ne peuvent pas décider. Ah ben super, nous allons toutes seules faire un territoire zéro chômeur et décider que ces chômeurs-là, ces personnes privées d'emploi, on ne va plus les contrôler, on ne va plus vérifier qu'ils sont dans les conditions, parce qu'en fait, c'est une réglementation qui vient d'ailleurs. Ceci étant dit ça vous permet de comprendre non seulement la difficulté propre à la, à la structure institutionnelle, mais aussi euh, peut-être de comprendre que euh, comme on vit dans un monde euh, médiatique et linguistique très différent en Flandre et en Wallonie, euh, il y a une culture qui est différente par rapport au travail. Le rapport au travail et le rapport à l'emploi n'est pas le même euh, en Flandre et en Wallonie. Euh, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas partout, mais globalement, en moyenne, on a, euh, on a des, 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 des tonalités euh, différentes. Et là, euh, le, le plus grand, euh, allez, la plus grande illustration de cela, c'est qu'en Wallonie, dans le, la déclaration de politique régionale, on retrouve les, les, les les territoires zéro chômeur et en Flandre on retrouve le travail obligatoire des chômeurs. On est dans une voilà c'est autre chose. Ils développent d'autres d'autres stratégies face au chômage. Je vous disais 4% de chômage en Flandre. Ils ne sont pas confrontés en Flandre au même problème qu'en Wallonie. Mais nous au fédéral, puisque moi je suis députée fédérale. Nous, au fédéral, on doit prendre des lois pour l'ensemble de la Belgique. Donc on a évidemment, compromis à la Belge, mis dans l'accord de gouvernement qu'il pourrait y avoir des politiques asymétriques en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. Et c'est dans ces politiques asymétriques qu'on retrouve le territoire zéro chômeur. Autant vous dire que euh, la contagion culturelle et le fait de rassembler tous les acteurs, euh, au niveau dû à la structure euh, institutionnelle, mais aussi à la différence de, de pratiques et de vie et de culture autour de l'emploi, eh c'est très difficile de rassembler tous les acteurs autour d'un même constat. Euh, donc, dans les difficultés... Euh, euh, voilà, donc j'ai parlé de ça. Dans les difficultés, il faut qu'il y ait un vivier local euh, vivant tu disais, il a fallu un an de, de café entre 8 et 9 <rire> pour qu'après un an, ça semble totalement évident, bah ben oui, évidemment, on va faire du territoire zéro chômage. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un travail qui est fait en amont. Ça veut dire aussi que parfois, il faut le financer. Il n'y a pas toujours des bénévoles pour le, le faire. Il faut pouvoir intégrer ça dans les, dans les financements. Enfin, je trouve que c'est un, un élément euh, qu'il faut, qu faut avoir en, en tête. Donc, dans les difficultés, c'est la préexistence du, du vivier local. Euh, c'est ex, exactement... Je trouvais l'expression très, 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 très c'est comment on organise le diagnostic partagé. Comment on organise ce diagnostic partagé où on est tous autour d'une table et on se dit tous, ben oui, évidemment, on va le faire. Euh, ben, il faut partager euh, une série, de, une, une série de, de constats, il faut partager euh, peut-être aussi une vision, euh, même si en fait, quand on ne partage pas la vision, on peut parler des chiffres. Quand je vous disais, il y a, des, il y a des, des études qui ont été faites qui montrent que c'est euh, rentable. En fait, quand on ne partage pas la vision, ce qui est le cas avec certains de nos partenaires, euh, par exemple au, au fédéral, puisque nous, on, on est partenaires aussi avec euh, les, les libéraux du Nord et du Sud euh, de la Belgique, eh bien, eux, ils, on ne partage pas du tout la même vision par rapport au, par rapport au chômage, aux chômeurs et à la façon euh, de revenir dans l'emploi. Par contre, quand on peut s'appuyer sur des études des UNIF qui disent attention ça va coûter 40 000 euros mais euh, vous allez en récupérer 26 000 et puis ça va augmenter et après quelques années ça va être totalement bénéficiaire là on a de quoi on a des arguments et effectivement quand on partage pas une vision il faut fournir des chiffres et ça euh, c'est vraiment euh, je trouve un des grands euh, apprentissages aussi de cette euh, de, de cette démarche, même si les chiffres ne suffisent pas toujours, puisque euh, ces études existent quand même depuis un certain temps. Euh, juste pour vous dire qu'en fait, le, le, par rapport au vivier local, euh, c'est important de, donc de partager une vision. Euh, ah oui, j'avais noté euh, le, ce que j'entends moi au Parlement fédéral, c'est des collègues flamands qui disent, donc des nationalistes, hein, mais qui disent, euh, oui, mais euh, on en a marre que les travailleurs flamands payent pour les chômeurs wallons. Et donc, ils le disent, et sans complexe, et tout le temps. Donc, euh, voilà, ça c'est vraiment le, le, la phrase qui me fait euh, bondir. Enfin, il y en a plein d'autres. Hein, mais... Euh, je vous ai parlé des difficultés, mais alors du coup, je rebondis sur aussi les les, les, les éléments juste juste fabuleux et juste euh, 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 ébouriffants aussi par rapport à cette à ces projets. C'est la ténacité des acteurs et ça euh, vous l'avez vraiment dit. C'est le fait que justement il existe un vivier local et qui vit et que les gens se rencontrent, les gens se parlent, ils partagent une vision, ils partagent un diagnostic. C'est le fait que ça marche puisque à terme les coûts sont euh, négatifs pour la collectivité. Il rapporte à la collectivité. Euh, je trouve intéressant de, de rentrer dans une logique où on ne donne pas un emploi mais où la personne devient actrice de son emploi. C'est vraiment une autre logique que ce qu'on a beaucoup fait euh, en Belgique. Euh, un autre élément est, qui apparaît vraiment très très fort quand on parle de, de l'agriculture, c'est la capacité du territoire à devenir résilient. On est au milieu euh, des crises économiques, climatiques, euh, sanitaires, on va encore euh, en manger euh, de toutes les couleurs. C'est essentiel de relocaliser notre économie, d'être résilient, d'avoir des territoires où les gens se parlent, se connaissent, sont acteurs du territoire, ils sont capables d'être résilients et c'est donc en fait la question de comment on fait vivre le collectif et donc comment chacun peut être acteur de, cette, de ce projet. Voilà, je suis désolée, j'ai peut-être été un petit peu longue, mais comme ça, ça m'a permis aussi de parler de, des aspects hyper positifs qu'on peut identifier dans les, grâce aux territoires zéro chômeur.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, à vous entendre, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de bonnes volontés. Mais euh, Sébastien, tu vas peut-être nous dire, parmi toutes ces bonnes volontés, laquelle a mis le plus de temps à converger Est-ce que c'est le privé Est-ce que c'est le public qui, qui finalement a, a posé le plus de résistance
2: Alors, pas à moi, hein, à poser la résistance, au, on va dire, au collectif. Parce qu'on a parlé les, les matinales de l'économie sociale et solidaire. Donc, ce groupe-là, en fait, qui est un groupe d'associations, de, de citoyens qui s'est mobilisé, euh, ben, ça ne suffit pas. Voilà. Donc, euh, il faut il faut ensuite euh, élargir. Et, et du coup, euh, ce qui est vrai, c'est qu'il faut arriver à identifier, quand on porte ce type de, de projet de, de territoire, quels sont les acteurs. Mais alors là, on parle vraiment des personnes sur lesquelles on peut s'appuyer. Et là, ça va être très différent d'un territoire à, à un autre. Dans, dans un territoire comme le, le, le nôtre, par exemple, la direction régionale de l'emploi, la personne qui était était très sensible à cette question-là. Mais celle de Pôle emploi, pas du tout. Donc, euh, alors qu'un territoire euh, à une à 200 kilomètres, c'était le contraire. Voilà. Donc, il euh, y a voilà, il y a ce, il y a ce repérage-là à faire. Quels sont les alliés objectifs à ce dans le territoire qui permettent d'avancer et, euh, et donc, de, parmi les difficultés, ben, j'étais dans une majorité. Il y en fait, quand je présente le, le, le projet dans ma majorité de l'Odev, de la municipalité de, de l'Odev, ben, on me dit mais il faut pas faire rêver les gens. Bon. Alors, comment on fait <rire> Voilà, donc du coup, d'où l'idée d'essayer de, de, de passer par l'extérieur, c'est-à-dire par, par les associatifs, et pour, mais il faut quand même passer par des délibérations. Donc à partir de là, je suis passé par un autre niveau qui est la communauté de communes, qui est un peu au-dessus, et donc j'ai cherché l'appui des villages autour de, de la ville, et qui a imposé ce sujet, en fait, à la ville. Voilà, donc, bon, alors, imaginez, c'est quand je disais ancien élu, ben, c'est parce qu'on peut faire des choses qui, parfois, sont désagréables à certains, qu'on se retrouve ben, dans des oppositions et peut-être en dehors. Mais euh, la manière dont les choses ont été construites, avec les acteurs euh, qui ont porté cette dynamique, en fait, ont pu continuer à la, à la porter. Et donc, le projet, sur quatre ans, finalement, hein, euh, à partir du, du moment euh, où on commence, euh, j'ai cette idée-là, et j'ai dit, ben, tu sais, je vais la faire germer euh, d'ici un an, un an et demi, et le moment où on dé, le, le dossier est déposé, c'est-à-dire actuellement, il y a quatre ans. Donc, un aussi des, des éléments extrêmes... Alors, c'est extrêmement important de, de faire ça. Laurent Grand-Guillaume l'a dit tout à l'heure, d'essayer de faire en sorte que ça parte vraiment de chaque territoire, que ce n'est pas un dispositif qu'on qu cale avec une recette. Non, il faut vraiment que ce soit porté par les acteurs. Mais du coup, le temps c'est une contrainte extrêmement euh, forte. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des personnes qui, qui portent le, le, le projet de manière bénévole, beaucoup, mais aussi euh, financière, il faut quand même euh, quelqu'un qui rédige le projet, qui sait euh, euh, monter, euh, faire de la dynamique de groupe. Voilà, c'est des métiers aussi. Donc, il euh, donc y, y a une alchimie à, à trouver euh, qui fait que euh, s'il n'y a pas tous ces éléments-là, eh bien, le, ça peut ne pas prendre. Et les gens peuvent se désespérer et finalement donner raison à ceux qui disent, mais on ne va pas faire rêver les gens. Euh, donc voilà, euh, le, le point de blocage, il est aussi, euh, je crois, dans les représentations. Et euh, il y a une, on a parlé du le, le, le travail-emploi, le, le, la différence, et c'est une chose extrêmement importante, en fait, dans, dans ce qui est possible dans, dans le territoire zéro chômeur, c'est-à-dire dans les entreprises à but d'emploi qui ne fabrique rien du tout sauf de l'emploi. Si une entreprise a but d'emploi, elle fabrique de l'emploi. Ça veut dire qu'on va dissocier, ça n'a pas été dit, mais on va dissocier euh, l'emploi le, 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 et l'activité, c'est-à-dire qu'on va faire plusieurs travaux, en fait. Et on retrouve, et ça on, on peut le lire dans, euh, dans le beau livre qu'a écrit euh, Gérard Noiriel sur euh, l'histoire euh, populaire de, de, de la France. Euh, et que j'ai pu vérifier quand on regarde localement, en tout cas, ça existait localement euh, sur l'industrie euh, quand elle existait sur, sur l'Odev, c'est-à-dire que les gens euh, n'avaient ne, ne, pas qu'un seul euh, travail. En fait, ils allaient à l'usine, mais c'était des petites unités en, en, en France, beaucoup plus petites qu'en Belgique, par exemple, euh, où euh, l'industrie voilà, a été beaucoup plus massive. Eh bien, euh, les gens avaient toujours... Une terre à cultiver. Et euh, parfois, le, le problème pour les, les employeurs, c'était d'avoir, sur certaines périodes, leurs employés qui viennent, parce qu'ils étaient euh, dans, dans les champs. Et euh, notamment, euh, il y a, dans la semaine, il y avait toujours un jour ou deux où euh, l'employeur, euh, le patron, attendait que les... Au revoir. <rire> à bientôt. Merci. Mais non, j'ai trouvé que c'était dommage. <rire> Et donc, il y a toujours un moment où, où l'employeur, en fait, était en attente de, son, de, de ses employés parce que il faisait autre chose euh, qui était prioritaire puisque le cycle naturel commandait à aller euh, sur les terres. Et donc, euh, c'est aussi cette manière-là aussi de pourquoi euh, euh, aussi c'est difficile dans certains secteurs d'activité que les gens euh, travaillent à plein temps dans ces secteurs, c'est parce que euh, on dit, ben il y a une tâche, tu dois faire toujours cette même tâche et euh, tu vas te limiter à ça, tandis que dans une entreprise en but d'emploi on peut varier les activités. On peut passer de l'agriculture euh, euh, au, au service de, de taxis à la demande euh, pour des questions euh, avec des, des, des critères de revenus à euh, ensuite faire des petits murets en, en, en pierre sèche. Voilà. Donc, il y a tout un tas d'activités qui peuvent être faites par les uns et par les autres. Et euh, c'est ce qui permet, en fait, de mettre, je disais tout à l'heure, de mettre le territoire en projet parce que le pari qui est fait, c'est que euh, quand on va remettre des terres en culture, ça va donner l'idée à d'autres de débloquer leurs terres. Et donc, on va passer à un niveau parce que euh, l'idée, c'est aussi de montrer que le territoire est euh, a un potentiel. Il, a, est, le, il est vu comme étant un territoire déprécié, périphérique, euh, qui ne peut plus rien produire. Et bien là, il y a la démonstration que l'on peut à nouveau produire, que la reconstruction du pays, elle se passe dans ces territoires-là. Et une fois que cette preuve est fait, eh bien, je suis certain que des acteurs privés vont venir euh, sur, euh, sur ces activités-là. Je vais donner un tout petit exemple. Je parlais des de, de, euh, de mur, murs en pierre sèche. Je suis allé à Jouk, donc, qui est un territoire zéro chômeur constitué donc, depuis 5 ans, et euh, une personne euh, donc, qui ne travaillait pas depuis extrêmement longtemps parce qu'elle avait un problème d'alcool. De, de, et donc, euh, elle, est, elle, est, elle est employée et elle dit « mais moi, je ne travaillerai que le matin ». Alors, euh, elle commence et puis au final, elle dit « non, non, mais en fait, ça me plaît, je vais travailler tout, toute la journée en fait ». Et ce que je vais faire, il n'y a plus de personne qui fait des murs en pierre sèche alors que c'est localement, c'est ce qu'il y a de manière très répandue. Donc, ben, je vais faire ça. Alors, il commence à faire ça, à faire plusieurs chantiers. Et puis, au bout d'un moment, il euh, y a les maçons du coin qui viennent taper à l'entreprise, à l'EBE, et dit :« Mais euh, là, vous êtes en train de faire quelque chose qui est de, de notre activité. Mais elle dit Mais vous, ça fait des, des, des années que vous ne le faites plus. Et donc, du coup, il y a un dialogue qui rentre entre ces entreprises et, euh, et l'EBE. Et du coup, il y a une répartition qui se fait. Les gros chantiers sont faits par les entreprises et les petits chantiers sont faits par l'EBE. Et donc, voilà un petit exemple, mais il y a tout un tas de... Et je pense que le, le, la question agricole, elle est centrale là-dessus, de démontrer qu'en fait, il y a des activités qui ont été abandonnées, que l'on peut reprendre et qui vont permettre justement de relancer euh, les territoires dans la production et aussi dans l'emploi. Merci beaucoup. Je vais
0: peut-être euh, poser une, une dernière question à Yannick avant d'ouvrir les, les questions... Euh de la salle. On a parlé emploi, on a parlé écologie. Le Shift, c'est une entreprise de lobbying. Dans quelle mesure aujourd'hui, ou en tout cas, ça ne fait pas. On peut se dire les choses ici. Dans quelle mesure aujourd'hui, en fait, l'emploi, c'est... Les potentielles destructions d'emplois impliquées par la transformation de l'économie est quelque chose qui vous est... qui vous est opposé systématiquement et à quel niveau
3: alors, paradoxalement, non, pas du tout. En fait, c'est justement un argument de crédibilité. C'est de dire euh, on ne va pas faire semblant que euh, la transition écologique, ça va être beau, ça va être gentil et tout, tout va être parfait. Euh, on, a, on a, comme j'ai un peu mentionné, on a beaucoup euh, discuté avec les syndicats, donc on a construit euh, c est, c est nos travaux euh, en général sur la transformation bas carbone et en particulier, bien sûr, moi, sur l'emploi, avec les acteurs économiques, avec les syndicats, notamment dans les acteurs sociaux, mais aussi le patronat, euh, et, et le retour qu'on a eu c'est oui euh, finalement ça nous, ça nous parle ces ordres de grandeur euh, qu'il y ait des destructions de cet ordre là ça nous paraît à peu enfin, voilà, ça, ça, nous, ça nous surprend pas Enfin, ça nous paraît pas anormal vos, vos calculs sont intéressants et on pense que oui il y a, y a des chances que ça, ce soit à peu près ça quoi. donc après ils font confiance évidemment on va aller regarder assez, quand on voit c'est pas des calculs d'économistes où on a un modèle et on sait pas ce qui se passe derrière et puis on a mis un pourcent de productivité derrière donc en l'occurrence on a, on a mis 0% de productivité dans nos modèles puisqu'on aura moins d'énergie, donc moins de machines, donc moins de productivité, pour la faire simple. Euh, donc, on a dit croissance, productivité. On ne parie pas sur ça, en tout cas, sur 30 ans. On parle de, de, longue, de longue durée. Euh, et donc, pas de croissance. On ne prévoit pas, on ne s'appuie pas sur un, sur un présupposé de croissance qui tirerait tout ça et tout sera beau, tout, tout sera gentil. Et donc, finalement, euh, les retours sont positifs, notamment des syndicats, finalement, qui disent, ben bah oui, il euh, va falloir nous aider il va falloir aider les salariés. Et c'est ça aussi le message qu'on veut passer. Euh, si on veut faire les choses sérieusement et arriver au résultat qu'on veut, la décarbonation, bah oui, l'automobile, il faudra s'en passer et donc il faudra se passer d'acheter autant de voitures. Même si on relocalise, on propose de relocaliser, on fait des propositions, euh, faire les batteries en France pour qu'elles soient aussi moins carbonées, c'est pour l'emploi mais aussi pour le carbone, euh, etc., etc. Il y aura des, des emplois de services euh, au niveau de, 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 des stations de recharge, etc. Mais... mais euh, il y aura au final 300 000 emplois, le chiffre, l'ordre de grandeur. On ne prétend pas justement avoir un chiffre exact, mais c'est à peu près 300 000 emplois détruits. Comment on accompagne les gens Donc finalement, la réception est plutôt positive. Si on parle du patronat, euh, ben eux aussi disent oui, ok, euh, voilà. Euh, après, ils vont dire oui, mais bon, c'est peut-être une vision un peu négative. On peut... Mais finalement, ils ont du mal à dire euh, c'est n'importe quoi. Hein. Ils ont du mal à dire c'est n'importe quoi. Donc on ne nous l'a pas vraiment opposé. Après, c'est plus dans le discours qu'il y a derrière où voilà, tout le monde ne va pas dire, évidemment, la même chose. mais On ne nous a pas vraiment opposé ça comme un argument. Euh, voilà, ce que vous proposez, ce n'est pas bien. Alors, il y, y a une chose, je dois le dire, je reviens à ce sujet, c'est de l'agriculture. On a du mal à se dire 500 000 emplois, euh, alors que les gens partent. 500 000 emplois, c'est ce qu'on a perdu sur les 30 dernières années. Et là, on dit, il faudrait 500 000 emplois de plus. Alors, moi, je le vois positivement. Je me dis, euh, bah, finalement, dans les années 90, on n'était pas un pays agricole. Hein, donc, ce euh, c'est pas, pas un retour à... à, à la lampe à huile, hein, pour paraphraser personne euh, donc, euh, donc, donc voilà, c'est pas un modèle euh, disons, euh, un primaire de, de l'économie, euh, ça c'est une chose et puis le rythme, c'est vrai que ben, voilà, l'exode rural il a été était massif mais il s'est fait sur très longue durée à un, un petit rythme, inverser la tendance c'est extrêmement difficile, je, on ne prétend pas le contraire et c'est pour ça qu'on propose aussi un modèle économique derrière euh, mais, mais finalement sur la durée ça se fait quelque part, et donc encore une fois, pour répondre à la question, euh, les destructions d'emplois euh, et les créations aussi, euh, les réactions, c'était dans les deux sens. Euh, du moment que tout ça, on le présente de manière cohérente, on a du mal à dire, c'est n'importe quoi ce que vous racontez. Alors, on ne prétend pas avoir le plan unique et la solution unique, mais par contre, ce qu'on dit, c'est qu'il faut cette cohérence. Nous, ce qu'on demande, c'est ça, c'est qu'il va falloir planifier, planifier dans le sens il faut faire sur du long terme, on ne peut plus faire des choses à court terme et tirer par là et tirer par là et on ne sait pas où est-ce qu'on va être emmené par le marché parce que voilà. Non, il faut, il faut pouvoir dire où est-ce qu'on veut aller, il faut avoir une méthode pour y aller, il faut être cohérent dans ce qu'on propose. Encore une fois, euh, dire on va pouvoir continuer la voiture comme avant, avant parce qu'on aura l'hydrogène à l'infini. Non, et l'avion pareil, l'avion à hydrogène, Bah oui ok, Faisons. Euh, prenons les hypothèses des... Euh, Prenons les hypothèses de, 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 des industriels. On va faire l'avion en 2050 ou non, peut-être en 2035 ou peut-être en 2030. Bon, allez, soyons optimistes et puis on va renouveler tous ces avions parce que pour faire l'avion hydrogène, enfin, on fait l'avion hydrogène et après euh, bah, il faut changer les anciens avions. Donc euh, ça, ça coûte cher, hein, Donc ça ne se fait pas très régulièrement. Disons qu'on va le faire rapidement. On prend les meilleures hypothèses, c'est ça notre... Euh, ça a été dit tout à l'heure, les chiffres, on ne fait pas tout avec les chiffres, mais on, on peut poser un débat avec les chiffres. On prend les meilleures hypothèses des industriels, on prend leur... Les hypothèses, leurs objectifs de croissance de 4%, par, un, 4 par an du, du trafic aérien, à partir de 2024, une fois qu'on est sorti du Covid, en tout cas selon leurs prévisions, et ça ne marche pas. C'est-à-dire que la technologie ne va pas marcher toute seule. Si on a une croissance exponentielle, 4% par an chaque année, on ne s'en sort pas. Et donc on dit ben, il va falloir modérer. Il va falloir modérer la croissance. Et si on fait un calcul un peu simple sur les emplois, ben oui, il va falloir gérer des baisses d'emplois qu'il faut anticiper maintenant. Ne pas dire à des gens, vous allez, vous allez dans l'aérien aujourd'hui et ce sera la carrière de votre vie. Aller dans l'aérien, il y a des beaux métiers, il y a des tas de choses à faire, y compris dans les technologies, euh, mais il faut accompagner les gens pour qu'ils se, se préparent à éventuellement changer de métier, aller vers d'autres métiers, etc., etc. Et donc, donc voilà. On ne dit pas qu'on a une arme absolue, encore une fois, ce n'est pas ça du tout que je veux dire. Je veux dire que la réception a été plutôt euh, bonne, même malgré pour des gens qui ne sont pas forcément... Euh, au départ, euh, réceptif à l'idée de, de ce qu'on propose, hein, y compris les aspects de sobriété. Je n'ai pas prononcé ce mot, il est absolument essentiel. On ne s'en sortira pas, et c'est ce que je viens de dire sur l'aérien. Mais finalement, voilà, on, on, on s'en sort euh, pas trop mal. L'échéance suivante, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement sur le terrain avec ça et, et on n'a pas du tout fini le travail, donc on espère pouvoir justement s'appuyer sur ce qui se passe sur le terrain pour un peu apporter euh, voilà, des choses un peu plus concrètes.
0: Merci beaucoup.